0: quiet nights, of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Merhaba herkese. Cengiz Ben, yeni bir podcast kaydındayım. Bugün kültürel nevrozlar ve kültürel psikozlar hakkında konuşmaya çalışacağım. Yine oldukça geniş ve kapsamlı, pek çok sosyolojik, sosyolojik parametreyi de içinde barındıran bir konu. Başlamadan önce Nevroz'un ve psikozun e, kısa bir tanımını yapayım ki konuşurken e, kelimeler akıllarda somutlaşsın. E, nevroz bireyde bunaltı ya da bunaltıya karşı özel savunma veritleriyle giden e, bireyin gerçekle bağlantısının kopmadığı toplumsal uyumunun fazla bozulmadığı işlevlerde bozukluğun hafif olduğu en azından psikoza göre bir psikiyatrik rahatsızlık. Psikoz ise Bundan daha farklı gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu, görününün olmadığı, kişiler arası ilişkilerde bozulma, gerçeklerden uzaklaşarak kendine has bir yaşantı şeklinde özetlenebilir. Pek çok alt tipi var. Nevroz kelimesini ilk defa William Cullen 1777 yılında ortaya atıyor. O zamanlar pek çok nörolojik hastalığın içinde gelişen bir kavram olduğu için belki de nevrozun o nevro kısmı. ...oradan geliyor e, ateş ya da fokal bir hastalık olmaksızın... duyusal ya da motor bozuklukların olması şeklinde e, kendisi özetliyor. ise kavramındaysa 1845'te Ernst von Pfachter Slaven... ...kesin yanlış söylemişimdir ama e, bu e, bilim insanı e, bu tanımı ortaya koyuyor. O dönemde periferal sinir sisteminin bozukluğu olarak kabul edilen... ...nevrozların aksine e, zihinsel hastalıklar için genel bir terim olarak ortaya atıyor... Biz şimdi bu daha çok bireysel olarak tanımlanmış iki antiteye, Nevroz ve Psikoz'a daha kültürel ve işte etnopsikiyatri gözüyle bakacağız. Ve bu anlamda ben oldukça okurken oldukça eğlendim. Umarım siz de dinlerken keyif alırsınız. Bu konuyu konuşurken daha çok örnekler üzerinden anlatmaya çalışacağım. Birkaç böyle çok ilgi de çekici meseleyi burada anlatmaya çalışacağım. Bunlardan birisi kargo. ...kültüleri ya da kargo tapınması... ...bir tanesi Jim Jones tarafından... ...kurulmuş halk tapınağı mezhebi... ...ve bir tanesi... ilk insanları... ...Colin Turnbull'un çalışmasının... ...yansımaları ve çeşitli ülkeler... ...ve ülkelerde ortaya çıkan... ...ruhsal rahatsızlıkların yaşanan ...kültürle ilişkisine ve bunların... ...hastalık tanılarında... ...nasıl dikkat çektiğine dair... ...örnekler getirmeye çalışacağım. Şimdi kargo kültülerinden bahsedeceğim kült yani e, ya kelime o anlamda ya da kargo e, tapınakları e, önce coğrafyadan biraz bahsedeyim Melanezya, Mikronezya ve Polinezya e, Pasifik Okyanusu'na yayılmış bir takım adalar e, Avustralya kıtası ile birlikte Okyanus oluşturuyorlar e, bunlar İkinci Dünya Savaşı sırasında e, Amerika ve Japonya'nın özellikle e, Okyanus da çok fazla adaya e, birden bir askeri operasyonları yönetmesiyle ve askeri hareket, harekatları başlatmasıyla çeşitli ikmal hatlarına dönüşüyorlar. Bu neticede bu efsane ortaya çıkıyor. Burada yaşayan yerli halk var. Yaşam tarzlarını kendilerine nasıl bir şekilde sürdürüyorlar. Ancak bu askeri üsse dönüşme olayını merakla izliyorlar. Çünkü hiç görmedikleri şeyleri görmeye başlıyorlar. O uzaktaki dünyadan daha önce hiç farkına varmadıkları, bilmedikleri şeyleri görmeye başlıyorlar ve çok da yoksullar bir yandan özellikle savaşın yıkıcı etkilerine maruz kalıyorlar zorla yerlerinden oluyorlar bir takım misyoner tarikatlar tarafından asimilasyona uğruyorlar ve çeşitli kültürel şoklar geçiriyorlar bir yandan ve bir şekilde bunların bu zorlayıcı faktörlerin neticesinde kargo kültürü haline dönüşen bir fenomeni görüyoruz bu fenomeni okurken özellikle Etnopsikiyatri kitabı French Choice Laplantine'in kitabından da faydalandım. Bu kitabı bir fularlı dinleyicimiz bize, bana göndermişti. Birinci basımı 2001'de yapılmış bir kitap herhalde. İkinci basımı olmadı ki 2001'deki ekip kitabı bana gönderdi. Demek ki çok ilgi çekmemiş ama benim ilgimi çekti. Genel olarak bu etnik psikozlarda kargo kütlene devam edeceğim buradan bir araya gireyim psikiyatrik açıdan gerçekliğin bir parça sanrısı, gerçekliğin bir parça sanrısı yardımıyla kurulan fakat etnolojik yönden bakıldığında sonuç olarak toplumsal sistem bütünlüğüne işleme olanağı veren bir süreç içerisinde gruba hem suç yüklenecek bir kurban hem saldırgan hem de bir büyü bozucuyu eş zamanlı olarak sağlayan büyüsel mantık örneğiyle anlatılabilir. Pek çok etnik psikozu kitap bu şekilde anlatıyor ve kargo tapınmasını da kendince anlatıyor. Daha detaylı kargo tapınmasını anlatmak için bu kargo kültürüne birkaç e, makale buldum. E, bu makale e, aslında ilginizi çekerse e, sistemde de paylaşırım. Ve işte bu e, tekrar dönersek bu yerli halk e, adada kurdukları çeşitli limanlara, okyanustan gelen gemilerle ve 20. yüzyıldan itibaren de göklerden gelen uçaklarla kargoların geldiğini görüyor. Adaları, e, kurdukları limanlar kendilerinin kurdukları değil. Özellikle tırnak için emperyalist güçlerin kurduğu limanlar. Burada yerli Topluluklar, yerli halk buna bir mana yüklüyor ve e, gerçekten bu gelenlerin e, bir şekilde Tanrı'dan geldiğine inanmaya başlıyorlar. Çünkü çok teknolojiden bir haberler dünyanın öteki ucundalar aslında. Diyorlar ki işte acaba biz bir şekilde bu gelen kargoları e, sonuçta bunları Tanrı gönderiyor Biz bunları bir şekilde e, gelen kargoların aklını karıştırıp kendimize ait bir yerlere bir şekilde yönlendirebilir miyiz diye düşünüyorlar. Bu düşünce yani bu artık... E, Psikoz diye bir düşünce, özellikle bu, bu dışarıdaki ülkelerin gelişmiş ülkelerde gelen hayalini kurup durdukları modern dünyanın bütün değerli mallarıyla yüklü kargoları göndermeleri için de Tanrı'ya yalvarmaya başlıyorlar. Daha sonra şöyle yapıyorlar. En ilginç kısmı burası. Böyle kendi kendilerine havalanı süsü verdikleri yerler yapıyorlar. İşte banka süsü verdiği verdikleri bankalar yapıyorlar ve sonra dua etmeye başlıyorlar. Tanrı'nın buraya göndermesi için. Ee, ve bu öyle bir hal alıyor ki toplum geçimi için gerekli minimum besini reddetmeye e, başlıyor. Ve bu tapınma kültürün kendisi tarafından e, psikotik yansınmasına ilişkin en şaşırtıcı durumlardan birisi olarak e, ilgi çekmeye başlıyor. Ve bunun üzerinde çeşitli araştırmalar da yapılıyor. Belki de e, insanlık ve kültürü tarihinin en ilginç dini sosyal hareketlerinden birisi olarak kargo kültüleri ortaya çıkıyor. Örneğin beyazların e, bayraklarla kurdukları ilişki biçimini... Onlar çok garip algılıyorlar ve bir direğin etrafında toplanan, kendi ritüellerine benzeyen, toplu hareketlerde bulunan, saygı gösterileri sergileyen bu insanlar acaba kargolarını böylelikle mi hak ediyorlardı diye düşünmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bu direklere tapınmak acaba kargo edinebilmek için yeterli miydi? Kimi kargo kültleri bayrak direklerine tapınarak bir yöntem geliştiriyor. Bir grup işte az önce de bahsettiğim bir çeşitli pistler, kontrol kuleleri, havalanları inşa ederek havalar uçakların aklını çelmeye çalışıyorlar. Ve böyle bir şekilde ortaya çıkıyor bu kargo kütleri. Ancak savaşın bitimiyle ada terk ediliyor ve kargolar gelmez oluyor. Elbette ki tanrıların yeniden bu ilginç aletleri bu kez kendilerine göndermesi için. Pek çok yol denemeye devam ediyorlar. İşte bu havalanlarını ilk şeyleri inşa etmeye başlıyorlar. İkinci örnek olarak Uganda'daki ilk insanlarından bahsedeceğim. Bu bahsettiğim, az önce de bahsettiğim antropolog Colin Turnbull'ın gözlemlerine dayanan bir kitap. Özellikle Uganda ve Kenya sınırındaki çeşitli bölgelerde yaşayan 2000'lik bir toplumu inceliyor ve onlarla beraber bir sene boyunca yaşıyor. Bu kişiler 1930'lardan itibaren milli parklarda avlanmaları yasaklanmış olduğuna yıllarda ciddi bir açlık ve beslenme sorunu çekiyor. Ve bu topluluk incelemeye değecek kadar kötü durumda olarak söyleniyor. O kadar çok açlık ve sefaletle sınanıyorlar ki garip bir yönteme gidiyorlar. Herkes bulduğu her gıdayı kendi şahsı için algılıyor ve özellikle yaş grupları içinde bölünmeler oluyor yaş gruplarındaki bölünmeler şöyle oluyor. yani Herkes kendi yaşındaki gruplarla takılmaya başlıyor ve aile kavramı bir anda yok olup gitmeye başlıyor. Özellikle yaşlıların kendilerine güç bela yiyecek sağlamakta olduğu dikkat çekiyor. Zira yetişkinler ve çocuklar onların yiyeceklerine güle oynaya el koyuyor. Ya da gizlice birkaç yiyecek aşıracak olan bir insan onu paylaşmak şöyle dursun. Karısının ve ailesinin de öyle yapacağını bilerek tamamını kendi için muhafaza etmeye başlıyor ve bu Gerçekten çok çirkin bir hale almaya başlıyor. Bu insanları Turnbull sevgisiz insanlar olarak tanımlıyor. İlk insanları için Colin Turnbull'un yaptığı gözlemlerde şöyle bir şey öne sürüyor. Bu Dağ İnsanlar adlı kitabında. ikilerin 3 yaşından sonra çocuklarına bakmadıklarını, yaşlıları öylece ölüme terk ettiklerini, yiyeceklerini paylaşmamak için evlerinden uzaklaştıklarını, birbirlerinin felaketine kayıtsız kalmak şöyle Böyle durumda hatta neşelendiklerini anlatıyor. Ve bu gerçekten çok garip bir e, fenomeni ortaya çıkarıyor. Şimdi bir de Amerika'ya gidelim. Yani bu sadece e, gelişmemiş ülkelerde oluşan e, bir takım yaşantılar değil. Kültürel psikozlar ve nevrojlar açıkçası e, gelişmiş ülkelerde de görülüyor. E, Jim Jones e, bir e, Guyana'da yerleştirilen halk tapınağı mezhebinin kurucusu. E, ve işte mezhebinde e, siyahlar ve beyazlar var. Açıkçası çok hoşgörülü bir insan. E, pek çok insanı kabul ediyor mesebine ve bu anlamda çok saygı görüyor bulunduğu e, toplulukta. E, Jim Jones için pek çok da rivayet var. E, Jim Jones'un oğlu babasının e, yoğun miktarda amfetamin, Mariana ve LSD kullandığını ve pek çok deneyimin e, bir şekilde yani bu şekilde gerçekleştiğini söylüyor. Müridleri Jones'a baba diyorlar. E, Jones onlar için çok ilahi bir e, varlık ve mucizevi iyileştirici özellikleri olduğunu düşünüyordu. Jones da bu ününü kullanarak pek çok insanı kandırarak belki de mucizevi iyileştirme gösterileri düzenledi ve bu sayıda tarikatına pek çok insanı aldı. Bu tarikatın büyümesinden sonra e, pek çok insan bu tarikattan haberdar oldu ama asıl haber olmalarını sağlayan şey e, kötü bir olay. E, Jones Town'da müritlerin yaşadığı bu kasabada 1978 yılında kendisi ve müritleri beraber intihar ediyorlar. Müritlerinin siyanür, e, portakal suyu ve sakinleştirici karışımı yutarak kolektif bir radikal intihar eylemi gerçekleştirdiği not edilmiş. Çok çarpıcı fotoğraflar var. Helikopterle çekilmiş 900'den fazla insanın üst üste cesetlerinin yığıldığı bir görüntü var. E, Jim Jones'ta da enteresan bir şekilde o intiharı bu şekilde gerçekleştirmiyor. O silahla intihar ediyor. E, bu intiharla ilgili de şimdi hatırladığım kadarıyla okuduklarımdan tarikatla ilgili çeşitli olumsuz haberler çıkıyor ve tarikatın üyeleri ya da Jim Jones saldırı altına ve çok çok yoğun eleştiri altına giriyor ve Jim Jones ve tarikatı belki de bu eleştirilerden bu yaşantılardan bu şekilde kurtulmaya çalışıyor. Biraz da başka kültürlerden bahsedeyim. Sudan ve Havşistan'da kadınlar cinler tarafından ele geçirildiğinde ya da Cinler tarafından ele geçirildiğine inanılan kadınlar o güne kadar ifade edemedikleri arzuları ifade edebilmekte, duydukları sıkıntıyı bu yaşantı aracılığıyla vur, dışa vurabilmektedir. Bu durum kadınların sıkıntılarını ifade etmesi için toplumsal açıdan kabul edilir bir, kabul edilebilir bir imkan olarak görülüyor. Aslında baktığımız şeyin bir disosyasyon mekanizması olduğunu, bir rahatsızlık olabileceğini söyleyebilirim. Rasyonel bir öz denetime daha az gereksinim duyulan kültürlerde özellikle disosyatif yaşantılar... Herhangi bir psikopatolojiden bağımsız ve spontan olarak yaşanabiliyor. Baktığımız zaman belki bu kültürün dışında gerçekleşseydi bu e, disosyasyon e, bir ruhsal rahatsızlık olarak dile getirilebilirdi. E, ancak mesela bu kültürde e, bu çok olağan karşılanan bir şey. Yine posesyon ele geçirilme, bu kadınların cinler tarafından ele geçirilme antitesi hastalık ve dertler için yalın bir açıklamadır ve disosyatif bir yaşantı ya da davranış içermez. Dissosiyasyon, disosiasyonun ele geçirilme durumlarıyla birlikte görüldüğü kültürlerde bu bir ritüelin parçası da olabilir. Yardım arama veya başa çıkma için toplumun onay verdiği bir tarz da olabilir. Ya da bu kişilerin tabii sosyal anlamlarına rağmen kültürel anlamlarına rağmen psikiyatrik da olabilir. Şimdi birkaç da yine özel sanrı ya da sınırlı psikotik kültüre özgü sınırlı psikotik bozukluktan bahsedeceğim. Bunlar Lenz Lange, Lenz'in psikiyatrik kitabından aldım kavramlar, hastalıklar. Yani textbooklarda yer almış kavramlar. Koro özellikle Asya'daki erkeklerde sık bir şekilde ortaya çıkan, nispeten yaygın şekilde görülen, penisin büzülerek karın altında gözden kaybolabileceği yönünde aniden ortaya çıkan bir inançla karakterize. Bununla bağlantılı bir özellikle bu olduğunda kişinin ölebileceği inancı, benzer bir durum genitalleri veya göğüslerin kaybı korkusuyla kadınlarda da görülebiliyor. Amok sendromu Zweig'ün kitabında da geçen, Amok kurşusunda da geçen, daha önce de belki aşina olduğunuz bir şeydir. Bu durumdan etkilenen, çeşitli durumlardan etkilenen kişinin koşarak insanlara ve hayvanlara kendi yöntemiyle vahşice saldırdığı ve hatta onları öldürebildiği aniden başlayan, sebepsiz ve kontrolsüz bir öfke içeriyor. Daha çok malayan yerlerinde görülüyor. Ancak başka kültürlerde de bildirilmiş. Piblipto arktik hisleri diye söyleyeceğimiz şey Eskimo'lar arasında olan, Kişinin elbiselerini yırtarak, bağırarak ve ağlayarak aniden ortaya çıkan bir durumla karakterize. Etkilenen kişi bundan sonra karda koşabilir ya da yuvarlanabilir. Bu durum genellikle hızlı çözülür ve çoğunlukla kişi bu durumu hatırlamaz dahi. E, Windigo nadir görülen bir psikotik durum. E, Kuzey Amerika Hint kabilelerinde ortaya çıkıyor. Etkilenen kişiler insan eti yiyen katiller, canavarlar veya bir şeytan tarafından ele geçirilmiş olduğuna inanıyorlar. Açlık ve mide bulantısını içeren daha önemsiz semptomlar şeytana dönüşme korkusu nedeniyle yoğun bir ajitasyon üretebiliyor. Yine öz, özellikle bizim e, coğrafyamızdan birkaç şey anlatayım. E, bunları kendi gözlemlerimle anlatmaya çalışacağım. Özellikle daha önceki de podcastlerimde söylediğim gibi bu e, tırnak içinde yine Alamancı dediğimiz grubun e, yurt dışındaki deneyimleri, yeni gittikleri coğrafyalardaki deneyimleri e, pek çok kültürel nevroz ve psikozun yansıması olabiliyor Pek çok gurbetçi gittikleri ülkelerde psikoz tanısı alıyorlar. Çünkü özellikle bizim coğrafyamızda bir şekilde yeri olan pek çok inanış orada kabul görmüyor. Örneğin buradaki bizim kültürümüzde işte cinlere inanmak, işte büyüğü, muska gibi şeyler orada çok olağan dışı karşılanıyor. Ve pek çok gurbetçinin bir şekilde şizofreni tanısı aldığını şahit oldum. Aslında... Psikiyatrist olup yurt dışında çalışmak ya da başka kültürlerde psikiyatrist olarak çalışmak oldukça zor. Belki kendi kültüründen insanların göç ettiği yerlerde çalışmak olabilir. Ancak bunun dışında gerçekten bir insanı anlamak için sadece ruhsal durumunu bilmek yeterli olmuyor. Onun çeşitli kültürel etmenlerini de bilmek hayli önemli. Bir örnek vereyim. Bu bir vakaydı. Bunu şöyle görmüştüm yakın zamanda. Erol Gökhan'ın bir vakası galiba oldukça ilgimi çeken bir şeydi. bir Almanya'dan gelen bir kişi çeşitli defa psikiyatri kliniklerine yatıyor. Şizofreni tanısıyla zannedersem öyle hatırlıyorum. Tanı öncesinde de şöyle şeyler söyleniyor işte içine kapandı, sessizleşti, işte eşiyle arasına mesafe koydu, ağzı yemek yedi gibi şeyler söylenmişti ve işte yerinde duramıyordu, sıkıntılı bir dönemdeydi. Bu anlamda Gerçekten işte ruhsal bir rahatsızlık çağrışımı yapı, yapıyor aslında. Ancak sonradan hikaye derinleştirildiği zaman bu kişinin işte 1993 Mart ayında itikaf adı verilen bir ibadeti gerçekleştirmek üzere evine kapandığı, adı geçen ibadetin geri olarak kimseyle konuşmadığı ve çok az yemek yediği ve bu sırada eşinin isteğiyle bir şekilde hastaneye başvurduğunu anlatıyor bu e, vaka sunumu hasta da e, şöyle anlatıyor aslında kendisiyle ilgili durumu itikafa camide değil evde girdiği için başına tüm bunların geldiğini tarikattaki arkadaşlarından itika, itikafı tam olarak öğrenemediğini ve bu nedenle itik, itikafa hatalı girmiş olduğunu ve bunun e, çeşitli e, ruhsal sıkıntılarının e, kendi bedeninde tezahür ettiğini anlatıyordu ve bu hasta e, psikotik tanılarla takip edilmişti Ancak Türkiye'ye geldiğinde itikafla ilgili belki de buna hakim bir psikiyatriye denk geldiğinde bunun başka türlü ele alınması mümkün oldu. İtikaf sözlük anlamı bir yere kapanıp ibadet etme olan bir kavram. Ben de hatırlıyorum çocukluk döneminde evimize yakın bir camide itikafçı çocuklar vardı, gençler vardı özellikle. Onlar bütün Ramazan camide geçiriyorlardı yaşamlarını böyle yazıp. İftardan sonra işte teravih, sonra Kur'an okuma, sonra sahur ve hep böyle işte bir çayları vardı. Bir hasırda oturuyorlardı. Tabii benim hatırladığım zamandan yaz aylarıydı. Yaz ayları belki bu itikaf için daha müsait zamanlardı. Ee, İslam dininde az bilinen ve uygulanan bir ibadet, ibadet şekli. Oldukça da ağır olduğunu düşündüğüm ibadet şekli. Belli bir süre camiye kapanıp bir şekilde kimseyle çok fazla iletişim kurmadığı, kişinin kendisiyle hesaplaştığı günahlarını düşündüğü ve yaşamına yeni bir çeki düzen vermeye çalıştığı bir ibadet biçimi. Bu vaka örneğinden bakınca gerçekten de dramatik bir hikaye var ve aslında kültürel bakışın, kültürü tanımanın nedenle önemli olduğuna dair bir vakaydı. Bu kaydı biraz geç yapmış oldum çünkü birkaç gündür oldukça yoğundum ve bu anlamda bir fırsat bulamadım. Ama yine de bugün bunu paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda da e, evrimsel psikoloji üzerine konuşmaya başlayacağız. E, Ankara Tıp'tan bir öğretim üyesiyle Burçin abiyle e, ve onun da haberini vermiş olayım şimdi. E, umarım dinleyenlerin ilgisini çeker. Eğer e, merak ettiğiniz daha detaylı bir şey olursa bu anlattıklarım içerisinde e, bana ulaşırsanız onları onlarla ilgili belgeleri size ulaştırmaya çalışırım. Dinleyen herkese teşekkür ederim. İyi günler.